0: Am Moderation kommt diese Woche von mir, Dino Kessler, heute für die technischen Belange zuständig. Also, wenn es rauscht und kratzt, dann bin sämtliche Beschwerden an den, an den Mann vis-à-vis -vis von mir. Wir reden aber auch über Sport, ist okay. Trainer, der wild um sich schlägt und schimpft und alle die Leute verrückt Der Roger Federer kommt vor, zu der großen Begeisterung von allen Beteiligten. Und wir reden über die große Zeitenwende im Fußball, in der Super League hat der FC Basel wieder mal IB und jetzt kommt niemand mit raus. Was soll das überhaupt? Wir müssen wir mal besprechen, das geht.
1: Pro und Konter. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv.
0: Offensiv ist wie machen wir im Platz.
1: Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
0: Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen Heute mit Dino Kessler und Emanuel Gysi. Ich weiss nicht, wie lange wir noch
1: Zeit haben, jetzt kommen wir da zuerst noch die scheiss So, wir sind bei den Hockey-Trainer, die recht an die Kasse kommen diese Woche in Nordamerika. NHL-Trainer Mike, Mike Babcock war der erste, gewesen. Bill Peters der zweite und jetzt der Mike, äh, Mark, Mark Crawford, wo der am ZZC war, Meistertrainer. Vorwürfe, zum Teil schwerwiegende Vorwürfe, wir haben Rassismusvorwürfe gehabt. gegen Bill Peters, der ist schon zurückgetreten. Gewaltvorwürfe gegen Bill Peters. Im gleichen ähm, der Mark Crawford, wo ein Spieler so geschlagen hat in Nordamerika und Mike Babcock, wo äh, durch Psychoterror aufgefallen ist. Ähm, da fragt man sich, was dürfen die Coaches überhaupt noch heutzutage, um ihre Massnahmen
0: durchzusetzen? Was dürfen sie überhaupt noch? Also ja. die Frage ist, was sollte man einfach nicht machen, wenn man anständig mit Leuten da umgeht? Nein, ist das wissen einfach. wir, was man nicht
1: machen sollte. Also das, rumfragen. Also sie dürfen nichts mehr machen. Also,
0: also ja, wenn, du, wenn sie so siehst, dann ja. Also wenn etwas alles das ist, dann nichts. Nicht. Also man darf ah. den Spieler nicht mehr sagen, du bist nicht gut genug Doch. zu spielen. Doch, das darfst du. Das, das ist weder Psychoterror, noch ist das ja, gemein. Das, sondern das, das ist, anschaut, ist, äh, ist Teil vom Profisport. Dass, wenn jemand Geld verdient mit dem, dass man ihm irgendwann sagt, du los schon nicht du so, aber es längt leider nicht mehr. Das ist völlig okay. Gegen das gibt es nicht nichts einzuwenden. Wenn aber jetzt einem entweder zum Beispiel rassistische Schlötterlinge austeilst. Oder Boa, wenn das du... haben
1: wir aber schon behandelt und gesagt, dass das nicht geht. Das haben, haben wir noch nicht gesagt. gesagt. mir Du vergleichst jetzt das immer wieder mit dem. Nein, Die frage was wieder, Wir das haben ja erst
0: gerade angefangen Schwätzen das weiß der Höhere gar dürfen, nicht. Das
1: wissen wir. Sie <lacht> dürfen, also eigentlich gesunde Menschen verstanden. Wird Kein Rassismus, kein Gewalt. Ja, bravo. Es, gibt, es gibt ja Psychoterror, oder? Mhm. Du kennst das nicht. Du bist am Sandkasten mal mit anderen am Spielen aber nachher wie sind in einer Leistungskultur funktioniert, was dürfen sie denn noch, das frage ich mich. Oder? Also, du musst als Trainer gleich Macht haben, zum Beispiel Spieler zu sagen, nein, du bist nicht gut genug, nein. du spielst nicht. Der Spieler sagt dann aber nach, oh, das war aber gemein. Gewesen. Nein. Jetzt hat man einer gesagt, ich sind nicht gut genug. Das ist nicht
0: gemein. Das, ja, ist, ja
1: das ist eine, eine Auffassungsfrage. Da, also, das also, Es nicht das, jeder Wenn das eine fachlich
0: fundierte Analysen ist, die man dann mm. vorträgt, dann ist das überhaupt kein Problem. Es gibt 20, 20 Plätze in einer NHL-Mannschaft mhm. und der 21. darf nicht mitmachen. So, er muss runter oder auf drei Tribüne. Und dann ja. muss man mit dem und was ist, leben was ist, wenn der noch der Führung kommt dem und das sagt, der Trainer
1: hat mir gesagt, ich sei nicht gut genug, jetzt bin ich ein bisschen beleidigt und traurig und ähm, Gott und ich jetzt, den jetzt. Das ist jetzt eine
0: ein bisschen komische Verharmlosung des Problems. Also, das kann, das, das kann man natürlich nicht. sagen. Das interessiert einfach niemand.
1: Aber in Nordamerika tönt es jetzt im Moment schon gerade ein bisschen so, als, oh, als ob alle NHL-Trainer die böse wären, vor allem stimmt. die älteren Semester. Ich kann noch zu dem Oldschool-Network zählen und da kann man ja auch nicht einfach alle in der gleichen Korbe werfen. Es gibt ältere Nein. Trainer, die immer, immer schon vernünftig geschafft haben und anständig umgegangen sind mit den Leuten. Und dann gibt es Ältere, die zum Teil brachialere Methoden angewendet haben, aber immer noch im Rahmen vom Anstands. Und da frage ich mich, wo ist denn dort die Grenze? Wenn man so sensibel ist, jetzt und, und auf alles schaut. Und wie, wie gesagt, also Rassismus, Gewalt ausschliessen, das geht überhaupt nicht. Wir nicht nichts mit dem zu tun, aber eine gewisse mentale Härte ist von den Spielern auch gefragt nachher auf mich Also Aha. muss der Coach die ja irgendwo
0: rausgehützeln. Aha. Aber also, es werden doch jetzt überhaupt nicht alle in einen Topf geworfen. Es wird relativ klar gesagt, es kommen jetzt einfach immer wieder Spieler, die also bis jetzt beschränkt es sich auf drei Trainer. Auf den Mike Babcock, der es geschafft hat, dass äh, ein schwedischer Spieler, Johan Franzen, auf der Spielerbank während einem Match einen Nervenzusammenbruch gehabt hat. Später hat sich dann herausgestellt, dass es depressiv, äh, oder mindestens depressiv Züge hat. Ähm, man muss so äh, sagen, er hat auch noch Hirnerschütterungen. Ja, gehabt. das kann's auch halt zusammen. Also logischerweise wird das nicht der de einzige Zwischenfall sein, der zu dem geführt hat. Aber als jemand, der verantwortlich ist für eine Gruppe und wo im Fall von Mike Babcock noch Sportpsychologie studiert hat, mhm. einiges, würde ich mir das ein bisschen mehr Gespür erwarten und wünschen. Das geht nicht. Das Absolut, geht ja. auch nicht, wenn du das andere Beispiel, einen jungen Spieler zu diesem Zeitpunkt, also der ist immer noch jung, aber dann, das war seine erste Saison, gewesen, mhm. bei den Toronto Maple Leafs go sagen, du machst mir jetzt eine Liste, welche, welche von deinen Kollegen haben die beste Arbeitseinstellung welche haben die schlechteste. Das ist schon komisch, und wenn und das, du nachher noch gehst Macht, mit dieser Bruder. Liste in Garderobe und die Betroffenen darauf anspricht, hast du im Fall, ja. du ein kleiner Rookie gesagt, du bist ein, du bist ein Foolen Sieg, mehr oder weniger, wo dann irgendwie noch mit dem, wahrscheinlich in der Linie muss spielen oder so, das ist, also das ist krank. Und da müssen wir ich doch auch. gar nicht diskutieren. Das dürfen ja, wir aber nicht. Das machen Logisch wir ja nicht. nicht. Über das aber diskutieren wir doch, ja nicht. Doch, über das wird im Moment diskutiert. Es wird gar nicht darüber diskutiert, das dass was, was, man es etwas hat. Böses gesagt Das sehe ich, ich nicht.
1: Doch, wenn man die Diskussion genau verfolgt, dann merkt man, dass genau auf das die Frage gestellt wird, was dürfen die Trainer heute noch? Von dem, was als übliche Mechanismen gelten in dem Job. Eben zum Beispiel die Backskates, die es gibt. Mhm. Also die Mannschaft, wenn man irgendein Spiel verloren hat, das man nicht verlieren sollte. Da gibt es keine Böcke auf dem Eis, der wird einfach hin- und her gefahren. Das kannst du doch machen. Finde ich auch, ja. Aber die Frage ist, empfinden das alle gleich auf dem Eis nachher? Wenn einer kommt, ja, ich habe eigentlich gar nicht mitgespielt, ich bin nur zwei Minuten auf dem Eis gestanden und habe gleich müssen eine Stunde rumsecklen.
0: Das Problem ist, wenn du nicht kannst, der, kannst vermitteln kannst, ja dass das eine sinnvolle Strafe ist, dann verlierst du irgendeine Mannschaft.
1: Ja gut, das ist relativ schwierig, dass die Leute vermitteln, dass das eine sinnvolle Strafe ist. Das muss sein, musst ja. vielleicht aufhören
0: damit. Ist, wie jede Kollektivstrafe eigentlich keinen
1: Sinn macht. Hm. Vielleicht können wir da die
0: Worten schon näher. Oder die Lösung.
1: Ja, aber was für Mittel hat denn ein Trainer noch? Also vernünftige Gespräche führen ist mit den Spielern zum Beispiel auch nicht immer möglich. Und das, das, du, das, das eine provoziert die Anschlussfrage, ähm, was die Spieler zum Beispiel alles wenn man so ein Team. Also da gibt es Haufen Trainer, die Haufen Spieler in Schutz genommen haben die vielleicht auch jetzt führen können und sagen, ja gut dann packe ich auch aus. ja aus also und vor geil. dem habe ich ein bisschen Angst ne? das, das wäre nicht gut das, wieso nicht weil das nicht gut rauskommt. es gibt ja gewisse gewisse Sorgfaltspflicht auch mhm. dass man einen beschützt ja Gegen, kommt drauf an bis zu einem gewissen Punkt natürlich ich ja. verstanden. und dann da haben wir jetzt so also ein bisschen Rachebewegung die führen kann oder da mal Trip Prep wie der Sean Avery, wo er auf den Zug aufspringt und dann sagt, ja, mir hat er auch mal einen Schutt in den Arsch gegeben. Gleichzeitig sagt er, ja, aber eigentlich kann ich es ja verdient gehabt und ich finde den gleichen lustigen. Dann muss er ja wissen, dass er dem Trainer, den, was betrifft, ist der was betrifft, Mark Crawford, eigentlich nur Schaden zufügt. Gleichzeitig sagt er, er ist ein guter Trainer, wieso macht er denn das? Eigentlich nur für Publicity. In dem Fall erstaunt er aber beim Sean Avery auch nicht, weil das so ein Typ ist.
0: Ja, aber der Sean Avery ist ja klassischer, also ist jetzt What About in seiner besten Form, an und für sich. Sean Avery ist, ja, das ist eine Figur, der ist immer dort, wo es klöpft und tatscht und zeigt zu allem irgendetwas und ist jetzt nicht überraschend, dass der auch mit der Geschichte kommt. Aber also es gibt jetzt im Fall von Mark Crawford genug andere Beispiele. Brent Sopel ist schon vor einem Jahr rausgekommen mit dem, wo man sich fragt, warum hat es dann niemand interessiert? Also es gibt offensichtlich so ein bisschen die Welle jetzt, was vielleicht auch etwas über unsere Gesellschaft aussieht, was nicht so positiv ist. Ich glaube, da sind wir einigermaßen einig. Oder der Patrick mhm. Sullivan, der ein Buch geschrieben hat vor <lacht> drei oder vier Jahren, genau. wo ähnliche Sachen schon aufgenommen werden. Also an und für sich ist der Fall, ich weiß nicht, ich finde es ich gar nicht schwierig. Aber ich glaube, wir müssen vorwärts machen.
1: Ja, schwierig ist es vielleicht für uns nicht mehr betrachtet, betrachten, dass mehr oder weniger aus der Distanz. Bei uns gehört man ja auch noch nichts sagen, da wird sicher irgendetwas kommen. Ähm, Nordamerikaner dicken die Türen auch anders. Wenn man so Bewegungen mal dann ist, dann wird mit ziemlich viel Hysterie dahinter gegangen, man will dann alles ausruhmen und, und sieht irgendwo die Grenzen nicht mehr. Aber Beobachten wir es mal. Schauen was bei uns rauskommt. Wir haben ja Spieler, die in Nordamerika waren. Damian Brunner zum Beispiel, wo Mike Babcock in Toronto gespielt hat. Der ist vielleicht mal... drum ist er Detroit weggegangen er gespielt, wissen wir oder? nicht. Detroit, ja. Und äh, man hat sich gefragt, wieso geht der weg dort? Hat eigentlich eine kurze Art Vielleicht hat er so etwas... Wissen wir nicht. müssen wir mal beobachten. Müssen wir mal fragen, der Herr Brunner vielleicht.
0: Genau. Bevor wir da
1: irgendetwas vermuten.
0: Ja. ja. Wobei, eigentlich... Da können wir ja gerade aufhören, wenn wir nicht mehr vermuten Du und ich. Ja. Schade. Hm. Aber gleich. Hören wir auf. Ja. Dann kommen wir, wir machen weiter. Dennis, Roger Federer, sagt für etwas. Mhm. Janin wird sich... Janin wird nicht zufrieden wird sein, wenn wir schon wieder mit dem
1: kommen, aber...
0: Janine und ich sind jetzt jetzt nicht zu Facebook befreundet, seit Neuestem. Ja, das tut mir leid für euch. Nein, nicht. für uns ist es schön. Ja. Bis jetzt. Schön. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass furchtbar viel passiert wäre. Aber, ja... Also mhm. einfach nur, dass du das weißt. Ich möchte also. nicht, dass das hinter deinem Rücken passiert. Nein, du hast also, mir das, das vorher schon gesagt. Wieso das jetzt nochmal weiss Ich weiß nicht, offensichtlich ah, mit, mit dem, dem ein Feier, wo, da, wo, ich, wo ah, ich mir ah, eine Hut okay. kann stecken kann, Hut, genau. Mit Facebook verbindest du das? Ja, ich bin ein einfaches gemütlich. Oh ja. Für mich sind so Sachen. Die reale Welt, habe ich nicht so furchtbar viele Kollegen. Ich weiß zwar nicht, was Facebook mit
1: einfachem Gemüt zu tun hat, aber du wirst mir das sicher erklären Bunte, können.
0: Bunte Videos und, und Farben und Formen und Memes und ja Gott, für, ist es einfach überall ist Internet. eine simple Unterhaltung. Aber dort schwemmt es dir so von alleine die Timeline hinein und äh, das ist super, das ist toll. Mhm. Nein, ich bin, nicht, ich bin eigentlich gar nicht so Facebook-Fan. Es ist auch Wurscht, ja, dass ich das so am, am Rand wollen erwähnen wollte, ja. damit wir so von letzter Woche den Ball aufnehmen können. Aber vielleicht können wir, Bin wir, vielleicht können wir äh, einfach Janin wieder entfreunden, diese Woche. Und dann können wir nächste Woche über das reden. Die kennen ja nichts dafür. Ja, du, weiß nicht. Pff, kann ich glaube, ich. Kann jetzt auch nicht. Muss ich mir überlegen. Ah, jetzt eine Woche Zeit? Es ist ja so: Martina Hingis. Die älteren unter uns kennen sie noch. Ähm, ehemalige Weltnummer 1. Langjährige. Die beste Schweizer Tennisspielerin aller Zeiten. hat sich diese Woche, ich meinte, in London geäussert zu ihrem Landsmann, zum Roger Federer. Er hat gesagt, Grand Slams, nächste Saison. Wieso nicht? Gesehen sie eigentlich schon. Mhm. Weil jetzt zeigt der Djokovic geschlagen an den ATP finals den Mann, wo er, ich glaube, in den letzten sieben Grand Slam-Partien immer geschlagen hat, wo er wirklich den Bock nicht umstoßen kann. Ja. Hat sie recht? Jetzt mit dem Djokovic-Effekt.
1: Ja. Also nehmen nach, wenn er antritt, dann wird er so gut in einer so guten Verfassung sein grundsätzlich einmal und wahrscheinlich auch in guter Form, weil er sich ja die Turnier aussucht und nicht mehr alles einfach mitmacht, dass er sicher eine Chance hat und sonst wird er nicht antreten, nehme ich ihn mal an. Mm, meinst Könnte ich mir noch vorstellen, also blamieren wird er sich sicher nicht, wenn er mal das Gefühl hat, er könne ich nicht mehr mitheben, dann
0: wird er Schlussstrich ziehen, Nimm ja. an. ich an, über ihm wünsche aber ich glaube so vernünftig ist er schon. Jetzt hat er zwei Jahre kein Grand Slam Turnier mehr gewonnen. Ist so näher dran in dem Wimbledon. Ja, eben. 40, 15 vor, in dem Game. Das muss du machen. Gibt ihm wahrscheinlich noch Hoffnung, dass er es wieder kann. Es ist einfach, nein, ich glaube, das war die Chance. Gewesen. Und jetzt? Ja, das hat ich äh, schon ein paar Mal gesagt. Er wird ja nicht jünger. Also das ist jetzt überraschend.
1: Ja. Es hat doch mal so eine Phase
0: gegeben, wo alle gesagt haben, oh, jetzt muss er aufhören und dann ist er, er wieder Er muss gekommen. nicht aufhören. Er kann von mir aus noch ganz lange machen, aber ich glaube nicht, dass er noch Grand Slams gibt. Ja. Weil der Punkt ist der, du hast den Djokovic, wo er extrem Probleme hat Das ist einfach so. Du ist ein Nadal, der mindestens in Paris unschlagbar ist. Mhm. Und auch sonst, also ich meine, der hat jetzt eine richtig starke Saison gespielt. heute ist Die Nummer eins am Ende des Jahres von allen Zeiten. Ja. Muss man auch zuerst mal machen. Und dann kommen die Jungen. Du hast jetzt einen Zitzi Pass, der gerade mal in London abgeraumt hat. Du hast ein der vielleicht einen Schritt jetzt endlich einmal macht. Die Team mhm. hat gut ausgesetzt letztes Mit auch nicht so mies Also die kommen im Gegensatz zu dieser vorhergehenden Generation, die mit und Konsorten, die eher so hm, ja, ein Schuss offen gewesen ist. Und ich glaube, jetzt wird die Luft langsam dünn.
1: Ja, das müssen wir zuerst mal anschauen. Wie das denn wirklich ist bei einem Grenzläm-Turnier, wo wieder eine andere Aufstellung ist, also, so ein Jahresendturnier, wo, äh, Round Robin hast, wo mal verloren hast und weitergehust, knockout phasen ist etwas anderes. Und dort haben die Jungen zumindest mal so noch nichts gezeigt. Also, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich vertraue immer noch auf die drei Grossen, die bei den Grand Slams auch mit ihrer Routine noch viel ausrichten können. Werden halt nicht so schnell nervös. Das hat man das gesehen, der hat eine Phase gehabt, wo er furchtbar mit den Nerven musste kämpfen. Und auch nie einem hingekommen ist. Jetzt hat er sich wieder ein bisschen gefangen. Beim Zeitzeugpass bin ich auch nicht sicher, ob er so locker aufspielen wird, wenn es wirklich in einem so weit ist, dass er einmal die auch hat. Das ist ähm, eine Situation, wo sich die Jungen immer noch verstecken hinter den drei Grossen Und äh, zum Djokovic vielleicht noch schnell, wenn er dann wirklich fit ist. Finde ich wahrscheinlich unschlagbar im Moment. Mhm. Aber er hat halt zum Teil Phasen gehabt, in wo er, wo er wirklich an, angreifbar gewirkt hat. Ja, ja.
0: Es ist, ja wir sind es ja einig. Wir, wir hätten ja Freude, wenn. Ich glaube. Also ich... Ja.
1: Die, die Zeitenwende der Wende noch nicht. Aber eine andere, die oh,
0: in der Super League, Basel gewinnt gegen IBE. Mhm. 3-0, daheim. Es ist fertig mit der klar, Dominanz klar von IBE. Stimmt natürlich nicht. Stimmt nicht, nicht. Nein, glaube nicht. Es ist eine Momentaufnahme. Ach doch, Fußballweisheit. Es ist eine Momentaufnahme, ein 3-0. Moment, es war deutlich gewesen. Also, IB hat nicht nur so schlecht gespielt. Man hat gemerkt, dass z.B. ein Abwehr-Lustenberger-Fight, der ganz wichtig ist für die Mannschaft. Cedric Zesiger hat ersetzt, wo man sich langsam fragt, warum man es dort genau spielen muss. Offenbar hat man bei IBS das Gefühl, man bekommt einen Herren, von GZ zu holen, für einen günstigen Preis damals. Du hat schon eine schwierige, schwierige Saison gespielt. Nachher, äh, weiß nicht. Man kann mit dem arbeiten. Möglich. Ist ja noch relativ jung. hat auch als grosses Talent geholfen. Oder wahrscheinlich geht er das immer noch sogar. Kann man schon argumentieren. Die Frage ist nur, wenn den du muss reinschmeissen in so einen wichtigen Match, dann wird es kompliziert. Und, äh, der Kollege Chegrova vom FCB, der uns sehr grosse Freude gemacht hat an dem Sonntagnachmittag, mhm. hat um, ich, das ein oder andere Mal kurz man sagt, der Knopf ins bei trippelt, oder? Das ist so ein bisschen plakativ formuliert, aber auf das ist es am Schluss rausgelaufen. Das ist äh, unschön, ja. Vorstellung, ja. Eben. Also, es ist so die, die Stabilität, wo IB, man kann, das ist jetzt unfair, natürlich vor allem auf den eine Mal zu gehen. Aber, ja, wenn aber IB so. sich wieder zurück auf seine, auf seine Grundwerte sind, back to Basics kommt, ich glaube, dann ist der Zug noch nicht abgefahren. Man ist übrigens immer noch vorne. das der Tabelle, darf man nicht vergessen. Aber, es wird eng. Du siehst es anders.
1: Ja, ich nehme an, dass das Zeichen ist, wo aber IB gewisse Spuren hinterlässt. Wenn du so eine Niederlage einfährst gegen die indirekten Konkurrenten, also spurlos wird das sicher nicht an, an den Berner vorübergehen, Die Frage ist, wie stark hat, die äh, der FC Basel wirklich aufgeholt in diesem Bereich? Ist das nur, ein, wie du sagst, eine Momentaufnahme gewesen, eben reduziert auf den Herrn Zessiger?
0: Ich ist gemein, mir ist schon schlecht. <lacht> du hast das gebraucht. Der arme Nein, Das ist ein Beispiel, <lacht> ja. dass man im ja, Moment... Ja gut, aber die du die hast aufgespürt. stark
1: an dem Move hast. Das stimmt, also, sorry. Quasi der war verantwortlich für die, für die Niederlage. Mhm. Mhm. Ja. Der ist nicht
0: halt, Ja, nicht und, allein. Und man fragt sich natürlich klatsch.
1: schon, wenn ein so einen aufstellen muss, der dann so stark abfällt. Grundsätzlich Qualitätsverlust im Kader. hat sicher auch damit etwas zu tun. Oder? Also kann man nicht, kann man nicht äh, davon abgesehen. Natürlich Basel... In einem Moment, wo sie auch wieder am Aufrüsten sind, dass sich das irgendwann mal angleichen wird, ist ich klar. Und Basel hat ja nicht das Interesse daran, dass es ewig so bleiben wird. Darum, ob es jetzt schon so weit ist, glaube ich eher weniger, da hat die IB immer noch genug Potenzial. Aber irgendwann wird es sich wieder zuspitzen und das macht ja die Meisterschaft auch interessant, dass es früh so umso besser ist.
0: Absolut. Also bei IB wird man irgendwann müssen anfangen, herauszufinden, wie das in dieser Defensive soll funktionieren jetzt. Lustenberger fährt noch länger. Jetzt hat man, glaube ich, dreimal drei, drei Goals bekommen. Hm. Das ist nicht unbedingt das, was man von einer Spitzenmannschaft erwartet. Nein. Also da wird äh, Gerardo Oseoane sich doch die eine oder andere Frage müssen stellen Aber ich glaube, dem kann man das auch zutrauen, dass er eine Antwort findet. Also, es ist spannend und St. Gaun Gauner geht auch noch irgendwo dort oben. Ich finde das grossartig. Wenn wir schauen, wie es weitergeht. Werden wir müssen, ja? Nein, wir müssen gar nicht. Wir können Ach. morgen das abo künden, nie mehr Super League schauen es wäre natürlich schade, wenn unsere Expertise nicht gefragt wäre. Ja. Darum ja. schauen wir auch weiter. Also gut, also. jetzt schauen wir ins Bernd-Oberland. Ja, genau. der Der Chines ist steht vor den Toren von Thun. Die chinesische Investmentfirma kauft 25% von der Anteile am FC Thun. Und ja. mit den chinesischen millionen kommt was? Schluss mit der Fußballromantik dort oben.
1: Zuerst mal schauen, ob die Millionen überhaupt kommen. Die Lüüt aus dem Sport, wo schon Erfahrungen gemacht haben mit Chinesen, wo dann nichts geflossen ist, aber gar nichts. Mhm. Das das muss wäre. jetzt nicht unbedingt so sein. Aber ähm, ja, ich frage mich schon, muss das, muss das, funktioniert nur noch so? Also ich, da geht schon ein Stück weit etwas verloren, wenn, wenn äh, ausländische Investoren so kommen, wo überhaupt keinen Bezug mehr haben zu der Region und zu dem Club. Die wissen ja eigentlich nicht, was dort je schon passiert ist und wo der Club herkommt. Und ich, ich sehe das Geschäftsmodell nicht. Also, was haben die vor? Machen sich die Illusionen, dass sie irgendwann mal Geld verdienen mit dem Fußball dort? Oder? Und dann müssen sie ja viel mehr investieren. Also, mit 3 Millionen kommst du nicht irgendwo in den Tropfen von heißen Stein dort.
0: Ist wahrscheinlich so. Ich meine, du kannst sagen, Berner Oberland natürlich wichtige. Wichtige Tourismusort, was, äh, asiatische Besucher angeht. Vielleicht, vielleicht hast du dort einen Berührungspunkt in irgendeiner Form. Ich weiss nicht, ob du das konkret tatsächlich nutzen Das ist nochmal eine andere Frage. Gut, dann müssen
1: sie ein Stadion bauen dort sofort, oder? Ja. Und also, all die Touristen, die sie da reinbringen, verpflichtend quasi zum <lacht> einem Matchbesuch, mehr <beim lacht> ah, zu
0: tun. das wäre der Trick.
1: Dann hätten wir ein neues Stadion, ein neues Start des das es jetzt nicht mehr gibt. Oh, achte, mit 75'000 Plätzen in Thun.
0: Ich Chinesen, oder 72'000 Chinesen und 3'000 Berner Oberländer. Ja, ich, würde, ich fände das noch spannend. Nein, also im, abgesehen von im Moment ist ja noch Platz. So häufig ist, glaube ich, das Stadion nicht ausverkauft in die Stockhorn Arena, wie sie ja. grossartigerweise heisst. <lacht> ähm, müsste man dann wahrscheinlich schauen, wie das im Endeffekt sich würde ausgestalten. Aber was spannend ist, man hat jetzt dort... Ähm, was machen die Chinesen? Die haben so eine, eine Art Datenbank, eine Spielerdatenbank offenbar, was sie im, im Portfolio haben. Ein, ein Scouting, Scouting-Ding. Der uns bestens bekannte Kollege Billy Bean ist dort involviert. Ein Mann, der mhm. den baseball -Sport revolutioniert hat in den Nullerjahren. Ja. Begeistert die aus nicht. Doch,
1: der Film begeistert. Es Billy Bean, Moneyball. hat einfach nicht
0: Nein, aber es ist auch schwierig. Hat Dicker nicht mal gesagt, mein shit doesn't mm. work in the playoffs», weil Playoffs ja. sind halt am Schluss recht wenig Match, wo relativ viel passieren kann und dann kann statistisches Ergebnis mit der Wahrscheinlichkeit einfach nicht mehr so umzingeln, ja. wie in einer 162.
1: Ich bin, ich bin ja absolut bei dir. Ja, das ist, es ist im Baseball alles also andere wäre falsch. Es ist sicher anwendbares System, weil es halt ziemlich linear ist. Einer wirft, einer schlägt. Die Statistik ist nicht sehr komplex. Bei Mannschaftssportarten finde ich, ist das viel schwieriger. Mhm. Eishockey, Fußball hast du einen auf dem Platz, der bewertet ist, und hast aber noch wie viele? 21 andere. kommt darauf an, von welchem Sport das wir rennen. Fußball zum Beispiel, ja. wo <lacht> im immer sein Verhalten, jederzeit beeinflussen. Mhm. Also, ich finde es schwierig. Auch im Eishockey finde ich es schwierig, wenn noch 10 andere und 9 andere von mir stehen und äh, sich bewegen, wie sie wend. Dazu kommen die Laune von der Leute. Also, mit diesen Statistiken, man muss wissen, um was es geht, mhm. dann kann man sie sicher sinnvoll einsetzen. Mhm. Aber einfach nur Statistiken, da mit, mit einer Datenbank allein kommst du hin, wenn du Sport nicht begreifst,
0: glaube ich. Aber du müsstest nicht im Fußball sagen, dort funktioniert es am besten, weil es eben keine Playoffs gibt. Es gibt eine Saison, die hat 36 Matches in der Schweiz zum Beispiel. Und im Rahmen von diesen 36 Matches versuchst du das Optimale rauszuholen mit deinen Mitteln unter anderem mit dem Statistiken einbeziehst. Du hast, bist eben gar nicht dem ausgeliefert, dass es um einzelne Spiele geht am Schluss.
1: Ja, um einzelne Spiele nicht, aber um einzelne Spieler. Also wenn die Mittelstürme mhm. schlechte Laune hat, weil, äh, weiss ich was, das Müsli nicht geschmeckt hat am Morgen, dann schiesst er kein Goal, du kannst mit Statistiken
0: kommen, so lange du willst. Das stimmt, aber vielleicht... auch nicht. Aber hat er dann einfach, wenn er auf den kommt, schlechte Laune, weil es und Müsli nicht schmeckt? Das weiss ich nicht. Vielleicht ist es auch wegen dem Wetter,
1: wegen der Frau, hat der, wegen der Seilbahn. Hat der Ruhm, oder vielleicht ist er im, im Stau gestanden. Das hat ihm die Laune ja. verhagelt. Also ja, aber das sind Einzelfälle, die wo du du oder? Die denn, die denn? Nein, das sind nicht Einzelfälle. Das sind ja alles nur Menschen, oder den Sport Auch wunderbare Flossklare. Aber tatsächlich, die Algorithmen nützen nicht, nicht viel bei einem Menschen. Also die Statistiken basieren ja alle auf Algorithmen. Man macht ja auch Vorhersagen mit denen. Und will er so ausrechnen können, wenn der nächste Match
0: gewinnt. Du Unabhängig von der Laune der Leute. Aber der Punkt ist wenn er eine schlechte Laune hat, ist das auch nicht so schlimm. Es gibt noch 35 andere Matches, wo er mit höherer Wahrscheinlichkeit besser drauf
1: ist. Ja, vielleicht. Man kann, das wissen wir können wir ja nur nicht.
0: spekulieren.
1: Ja, aber wenn nur schon ein Match beeinflusst, ist durch die Laune. Dann stellt das ja die ganze Algorithmenfrage in Frage. Aha. Dann ist es nicht mehr berechenbar. Dann macht es eigentlich keinen Sinn. Was hm. will ich damit Doch. sagen?
0: Du tust ja nur, du tust ja nur Wahrscheinlichkeiten aufbeschwören. Du tust ja nicht sagen, es wird mit absoluter Sicherheit das passieren. Du versuchst ja nur deine Chancen ja. zu verbessern. Ja, Gott, gerade das sind eben. Fachleute machen
1: das, ja. Fachleute ja, also du... im Club, die, die wissen, wie die Spieler Genau. Die, die machen das. Die rundherum,
0: so. also, die, aber die, rundum,
1: die wo da ihre Webseiten betreiben, ja, mit, mit um denen und so weiter. Die wissen das nie, aber die Chinesen mit ihrer
0: Datenbank, was wollen die machen? Also gut, abgesehen von die Wettbüros, die verdienen ja Geld. Okay, die wissen, glaube ich, ziemlich genau, was sie machen sogar. Ja, ja gut, aber das hat ja mit dem nichts zu zeigen nicht so. Ja doch. Die
1: wirklich kennen ja die Laune auch nicht von diesen Spielen. <lacht> sie <lacht> wissen einfach, welche, der welche Mannschaften das, das wahrscheinlich gewinnen werden und auf das setzen. Genau. Und sie wissen auch, dass die Leute gerne Sensationen haben und eine Wettquote attraktiver finden von als 1,14, oder? Mhm. Also, wir werden es wahrscheinlich nie ein Haufen Geld dort draufsetzen, weil du dort mehr verdienen. Wir
0: sollten ein Wettbüro aufmachen, ich glaube, da wären wir reich ich und irgendein berühmt. für das sind wir zu wenig raffiniert. Ja, ich auch. Also für mich geht das. Was ja. wir können sagen, die Quote für Christian Stucki Sportler des Jahres zu werden, die müsste noch einiges gesunken sein, beziehungsweise seine Chancen drastisch gestiegen, wenn wir Mindestens dem Voting darf glauben, wo ähm, unser geschätzter Arbeitgeber diese Woche gemacht hat auf seiner Webseite. unserer 9, Webseite? 59% auch ja. allen, die abgestimmt haben, für Christian Stucki gestimmt, als Sportler des Jahres, der Schwingerkönig, der also die nächste Krone soll holen soll. Sollen wir das?
1: Unbedingt. Wieso? Ja, es ist ein Schweizer Sportler des Jahres für uns, oder? Und was ist ein Schweizer Sporttyp? Schweizer Sport? Schwingen. Aha. Das ist doch keinmal, wo wir uns darauf besinnen können. Ähm, finde ich schön. muss nicht immer etwas global sein, wo der Schweizer auch mitmacht. Und ähm, dann finden wir irgendwo Nische, wo wir sagen können, ja, das ist zwar nicht der beste gewesen, global, aber für uns eben wichtig. Sondern wir haben da etwas, wo uns Schweizer beschäftigt. Äh, rein Schweizer Sport. Und dann soll so etwas auch so gewichtet werden, finde ich.
0: Also das müsste immer der Schwingerkönig sein? Nein, nicht immer. Sein.
1: Und ein bisschen darauf an, was er für eine Ausstrahlung hat. Letztes Mal ist es, glaube ich, nicht geworden. Oder? Mm -mm. Also ist ein Stück wie dem in seinem Verdienst, dass er so eine Ausstrahlung hat und dass die Leute so schätzend. Also das ist irgendwie eine Leistung, die auch honoriert werden darf.
0: Absolut. Aber du musst natürlich schon sehen, Konkurrenz, wie groß ist die? Also du hast ein paar Schwinger, die das mehr oder weniger professionell betreiben. In der Schweiz Stuck ist einer davon. Dann haben wir ich sage jetzt mal, Grobe Zahl, 20, die das sehr ambitioniert machen, und dann hast du noch eines, rundum noch eines mindestens so viel, die auch in die Nähe kommen, und dann hast du sehr viele Amateure. Wirklich voll Amateure. Also, die Belastung, die du als, als Schwinger, als Spitzenschwinger hast, die ist mag gross sein, weil es auch wirklich Woche für Woche, während drei Monate, während dieser Schwingsaison heiss zu ein Herr Aber vergleichbar mit, weiß jetzt nicht, in einer Tennissaison, wo Roger Federer eben, wir haben vorhin darüber geredet, gegen, gegen wirklich die Besten von der ganzen Welt muss spielen ja, ich weiss nicht, das ist ein sehr schräger, schiefer Vergleich. Und das ist mir auch klar, das ist eine Sympathie war auch noch immer durch. Also er muss es dann zuerst auch noch werden. Schwingerkönige hatten glaube ich auch nicht immer einfach in den letzten Jahren. Ich glaube, der Wenger ist der Letzte der ganz, ganz vorkommen ist. Und das ist jetzt doch auch, was ist es, neun Jahre her? Also doch es Wili Was ich mich frage, ist, wie es bei den Frauen aussieht. weil dort ist es sehr knapp, mindestens jetzt, wenn man unseren User glauben darf. Dort ist Wendy Holden vorne, sie sind 20% das verstehe ich hinten und vorne nicht, dass die 2% vor der Mushinga Kambunji liegen mhm. wo die in einer Weltsportart, einer Weltmeisterschaft eine Medaille macht, in, der, in einer Königsdisziplin, Sprintdisziplin, wo jetzt wirklich der hintersten und der Letzte teilnehmen kann, grundsätzlich ein also Sprint, da kannst du überall auf der Welt dass das nicht honoriert wird, Entsprechend und dann stattdessen das, das Kombinationsgeld, nichts gegen Kombinationsgeld an der Ski-WM, aber dass das höher soll gewichtet werden das wollen mir nicht so ganz in den Kopf. Ich glaube, da haben wir etwas nicht verstanden. Hast du jetzt einmal Luft geholt während dem ganzen Prozess? Nein, aber ich bin jetzt das gerade ein bisschen machen, weiß, wo, wenn, du, wenn du schnell schwätzen ja, Ich stelle mir
1: stell grundsätzlich nicht gegen die Mehrheit so einen Entscheid. Wenn es eine Volkswahl ist, ist es eine Volkswahl und wenn die Leute finden. Diktatur vom Pöbel. Der, Gut, wenn dem so sagen willst, viel Spass damit.
0: Ja, das ist ausgeschlossen. Kann ich mich nicht
1: anschliessen? Nein, ich sage nicht, dass es
0: das so ist. Aber wenn du so argumentierst, dann nimmst du jede Entscheidung die vom
1: Pöbel. Das, so funktioniert Demokratie, wenn man die Frage stellt. Sonst müsste man sagen, die Journalisten oder irgendwelche Sportprofessoren entscheiden, wer wirklich der wichtigste, der beste, der beliebteste Schweizer Sportler ist vom Jahr. Man lässt die Leute entscheiden, weil die Leute schlussendlich auch zuschauen und Tickets zahlen oder irgendwelche Gebühren, Einschaltquoten werden ja mit eingerechnet. Also, wer ist der beliebte Schweizer Sport von dem Jahr? Das ist ein subjektiver Eindruck. Absolut richtig. Und die Leute entscheiden. Und wenn man das nicht richtig findet, dann wehrt ja, man sich dagegen so wie du. Ja, man muss ja diskutieren. Ich, mir ist Kombunsch auch, liegt mir näher. Ich finde, die Leistungen sind auch imponierender als, äh,
0: was war es? Kombinationsgott. Kombinations In Aare Schweden. Ja.
1: In dieser Kombination kann man eh nicht recht zu Also Ich finde es ein bisschen überbewertet. Und ähm, was, was kein Bunsch geleistet hat auf dem Internationalpaket, sicher... Eindrücklicher und, und für mich auch wichtiger. Aber eben, es geht um die Wahl, Schweizer Sportler vom Jahr. Und äh, das Volk wird befragt, dann
0: wird es auch entscheiden. Also, es darf nicht allein entscheiden, denn tatsächlich, wenn es nicht so weit ist, ich glaube, da ist noch eine Jury und Sportler dürfen auch mitstimmen. Also ja. schon
1: die Diskussion vier, findet ja jedes Jahr wieder statt. Ich glaube, es hat noch ein Jahr gegeben, wo der Tom Lütti, der mit seinem <lacht> mehr Weltmeister geworden ist, ähm, die, die Wahl gewonnen hat gegen der Rotschfeder richtig, Richtig, wo man sich auch gefragt hat, was soll das, das kannst du ja nicht vergleichen, das ist ja viel wichtiger. Mhm. Den Dennis Sohn, aber der dumme Leute ist immer bei den Leuten so gut angekommen, dass er mehr Stimmen gekriegt hat vom Volk. Wie du sagst, der Pöbel mm -mm. würde ja, ich nicht, nicht sagen. Die hat die
0: Leute nicht als Pöbel bezeichnet. Doch, ja, deine, nein, deine Argumentation war, wenn eine Mehrheit das entscheidet, dann ist es einfach so. Und dann ist du schon eine Diktatur einfach grundsätzlich. Nein, wenn eine
1: Mehrheit entscheidet, ist es Demokratie. Man stellt ja die Frage an, wenn Mehrheit zum Ziel kommt oder zum, zum Entschluss kommt, dass das richtig ist, Ach, dann muss nicht ich mit der Mehrheit anschließen. Nein, das muss in der ich nicht.
0: sollte auch gehört werden.
1: Ich kann ja machen, was ich will, oder? Also, wenn ich abstimme, dann stimme ich so ab, wie ich will. Nicht, mhm. Wenn ich das Gefühl habe, dass es die Mehrheit ist. Das wird in dem Fall auch so sein, dass man gesagt hat, regelstockisch, man
0: sympathisch von der Stimme. Ich, ich würde es mir gönnen, wenn es tatsächlich wird. Fände ich okay. Ja. Und Muschinga. Wählen die Muschinga. Absolut. So, jetzt das wirklich wichtige Thema Gut. vom Jahr. Formel 1. Müssen wir schnell über Formel 1 reden. Ja. ja. Was bleibt von der abgelaufenen Saison? Puh, schwierig. Es, ist, ja. es hat spannende Rennen gegeben. In der zweiten Saisonhälfte. Plötzlich. Es sind eigentlich nur noch spannende Rennen Nachdem, nach der Prozession spannende. in Le Castellet, Frankreich, ja, genau. Das
1: war das letzte Rennen, war, wo sie hintereinander nachgefahren sind und nichts passiert ist. Ab Aha. dem Zeitpunkt nach der Sumpa, also vor allem Spa, war es wirklich so gewesen, wie früher. Da hat man das Gefühl gehabt. Es hat geklöpft. Und, und man hat das Gefühl gehabt, es kann jeder, noch nicht jeder, aber es hat kein Spa gewonnen. Ja. Nicht, nicht nur Mercedes, sondern Bull hat gewonnen, Ferrari hat gewonnen. Die anderen sind natürlich, es ist eine Zweiklassgesellschaft.
0: gesehen, einmal, meinen Sie, das ist Mann, war, ja, aus in, im hinteren war. Mittelfeld, ja. Ja, aber es, man ist nicht völlig inkompetent übergekommen. Nein, so, ja, aber lustigerweise.
1: Ausser dem einen Rennen, wo es rund und drüber gegangen ist, in Brasilien, was recht viele mhm. Punkte geholt. haben vor allem am Anfang von der Saison Punkte geholt. Am Schluss, mit Ausnahme von den brasilien Rennen eher weniger. Dort hat man vielleicht die Entwicklung ein bisschen verschlafen, weiß ich nicht. Aber, Wirklich vielsprechend. Am Schluss von der Saison spannende Rennen. Wir haben die Diskussion mit, mit Ferrari hat dass da irgendetwas mit der Benzinleitung nicht sauber ist. Lustigerweise nach dem letzten Rennen ein Bus von 50.000 Dollar für den Ferrari-Rennstall. Da lachen die, oder? Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt mitgekriegt haben. <lacht> wahrscheinlich irgendeiner ein Stelle zu wenig, von dem es überhaupt Eindruck macht. Das ist natürlich schon komisch. Entweder war es etwas oder nicht. Und wenn sie tatsächlich ein Benzin rumgeschweibelt haben, dann dürfte es nicht nur Busse gehen. Das war vor allem ein politischer Entscheid. Gewesen, dass man Ferrari nicht verrückt macht, im Hinblick auf die neuen Regeln. Ja, wenn müssen ja alle am gleichen Strick ziehen dort. Und, ähm, aber Ich sage genau, es war spannend gewesen. am Schluss. Die WM ist aber schon...
0: Dort Bede leider schon entschieden gewesen, ja. Ja. also Was für mich natürlich noch bleibt, ist Ferrari an und für sich. Diese Saison war die beste Unterhaltung. Gewesen. Die zwei Piloten Vettel und Leclerc, die sich, ich glaube, die werden nicht mehr in gehen zusammen, in diesem Leben, höchstwahrscheinlich. Also müssen sie selbstverständlich Nein, auch ich nicht. Ich halt. Aber die finden sich, glaube ich, nicht so lässig. Der Crash, jetzt zuletzt Mitte November ja. in Brasilien, sagen ja, das hat dem Ganzen irgendwie noch, noch so ein bisschen Sahnehüble aufgesetzt. Also, da bin ich extrem gespannt, wie das weitergehen soll jetzt, über die nächsten, Monate oder dann sogar ein Jahr. Ja. Ob die zwei tatsächlich sich weiterhin, sie teilen sich nicht ein Cockpit, aber sie teilen sich eine Box, immerhin. Ja, ja das gleiche Auto im Prinzip. Mhm. Meine, das
1: war immer am spannendsten für uns neutraler Zuschauer, mehr oder weniger. Wenn es irgendwo am Rennstall halt drinnen klopft, wenn es zum Erklang kommt, ich mag erinnern an Hamilton Rosberg, wo sich eine lang bekämpft haben, wirklich, bis auf das Blut fast, beide Kehren rausgeflogen sind und so weiter. Für uns natürlich immer am spannendsten zu beobachten, wie verhalten sich die Piloten, mhm. Der Pilot hat ja wirklich nur dann unter Druck, wenn sein Teamkollege, Stahlkollege besser sein sollte oder in die Nähe kommt, dann ist er so richtig rausgefahren. Oder den Pilot Piloten kann er immer sagen, der hat ein besseres Auto, aber da funktioniert das nicht. Und ich glaube, das ist ein glaube ich, zum Verhängnis geworden. Sehr viele Fehler gemacht in dieser Saison. Geht er nicht so
0: gut um, wenn er hinter nachfangen Ja, ich so ein Er
1: hat auch wirklich äh, Schwierigkeiten, gehabt, den klar in den Griff zu kriegen. Er war in Qualifikation einfach permanent schneller. Er hat, ähm, glaube ich, Pole Positions geholt. Wahnsinn, nicht oder? Die so Leute, ja. Aber irgendwie hat man bei Ferrari das Gefühl gehabt, es ist irgend, irgendetwas ist nicht sauber gelaufen, weil nach mm. der Sommerpause sind die plötzlich so viel schneller gewesen als vorher. Und das ist im Normalfall ein, ein Entwicklungsrückstand, den man in, innerhalb von wenigen Wochen einfach so weit machen kann.
0: Ich bin gespannt, wie das äh, weitergeht. Aber, ja. auf jeden Fall, ich hoffe, es geht Etwa spektakeltechnisch im gleichen Stil als Witter, wenn es nachher im Frühling wieder losgeht. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Dass ja. man tatsächlich von Anfang Saison an ein Rennen hat, in dieser in der WM, wo tatsächlich das Gefühl mindestens hast, es bleibt knapp. <lacht> es, ist, es, marschiert nicht, es marschiert nicht eben. Ein Hamilton wir zum Beispiel davon und es kann nur die Nummer zwei in der Bottas tatsächlich schlagen. Oder theoretisch mindestens noch einholen, ja. was eh nicht wird passieren wird. Ja. Das,
1: das ist ein bisschen das Problem, das man immer hat. Gegen Ende Saison, wenn die WM schon entschieden ist und ein bisschen vorher schon, finden die einen Teams schon entwickeln für nächste Saison. Und die, die noch an den Punkten kämpfen, die entwickeln noch in dieser Saison. Darum gibt es ab und zu dann dezember Zusammenschluss Ende Saison. Und man hat dann das Gefühl, es geht so weiter. Wenn man jetzt das letzte Jahr gesehen hat und Anfang von dieser Saison, ist das eben nicht so. Ja. Und dann kommen die wo schon das neue Auto entwickelt, haben dann Führer mit dem neuen Auto und die anderen schauen in Und mhm. dann hat man wieder eine Situation wie das Jahr, wo Mercedes am Anfang einfach wegfährt, das äh, es ist. Das ist kann man
0: sagen. Aber Besser wir wird
1: es übernächste Saison, wenn dann wirklich, oder soll es werden, wenn dann die Regeln so sind, dass aerodynamisch nicht mehr so viel zu machen ist. Das heisst, jetzt wird es kompliziert. Lassen Achtung. wir das. Ja, ja, Überholen soll einfacher werden, sagen wir es so, so.
0: Wäre gut. Ja. Machen das. Gut. Endspurt. Machen jetzt. wir den Endspurt. Endspurt. FC Luzern,
1: der Herr Heberli.
0: Wie mm. lange noch? Nicht mehr lang. Vor Weihnachten habe ich gehört von Leuten, die es besser wissen als mir, müsste der weg sein. Ja. Ich glaube denen jetzt einfach mal. Ich glaube, da macht es nicht mehr lang. Ja. Wären wir eigentlich noch sympathisch, aber mm. das Resultat irgendwann. Und Luzern Jahr auch nicht unbedingt das ruhigste Pflaster. Eish okay. Dort läuft es plötzlich im SCB bis jetzt besser. Eine neue Goalie, Tommy Karhunen, der dort äh, das Goal hütet seit dem ähm, letzten Freitag. Dort hat man noch knapp verloren gegen Davos. Nachher, also im Penalti schiessen dort verloren, nachher mhm. gewonnen. Der zweite Match vom Wochenende in Genf. Hat jetzt Bern die Kurven nicht bekommen.
1: Vielversprechend so, weil zwei 1 sieg in Genf auch nicht unbedingt zu erwarten war mit diesen Problemen, aus defensiv Übersagen, ja, der Goal tut ihnen gut gibt der Mannschaft ein bisschen Selbstvertrauen Stilsicherheit und wenn es die mal wieder haben, dann bin ich sicher, dass der SCB relativ locker in der Tabelle vorwärts kommt ähm, Status Swiss haben wir schon angesprochen in der Sendung, heisst wieder Wankdorf finde ich, ich persönlich
0: grandios finde ich auch toll, super was ich ein bisschen finde, es hängt wieder ein Sponsor drauf wo das möglich macht ja. Ähm, eine Firma, wo sich jetzt das so ein bisschen auf die Fahne schreiben und dann, sich logischerweise, durch das ein Popularitätsschub erhofft, ist logischerweise legitim, ist okay. Ja. Es ist, ein, so die ultimative Fußballromantik stellt sich auf das an, dann natürlich aber auch nicht ein. Aber, Wankdorf die, ist back, Warum eigentlich nicht? Ja, ich glaube, auf,
1: auf die Sozialromantik im Fußball müssen wir grundsätzlich verzichten. Aber es gibt so Ereignisse, wo man wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, auch wenn ein bisschen Geld damit verbunden ist. sagen, immerhin, das ist eine gute Idee. Ja,
0: Wankdorf, man hat ja auch die letzten Jahre von Wankdorf sagen es hat einem niemand die Hand abgehackt. Offiziell. Du ja. kannst auch immer noch Almendt sagen, der Postfinanzarena, wie so wie. Genau. Ich weiß nicht, ob die Leute das machen, aber warum ja, ich eigentlich? schon, zum nicht. Teil,
1: ja, aber es ist halt, ja, du siehst es halt nicht mehr so. Wenn sie das so wenn es auch geschrieben wird, und gesagt wird,
0: im Rundfunk, im Fernsehen, im Rundfunk. Im Rundfunk? Ja. Oder in irgendwelchen Podcasts. Im genau. Farbfernsehen. Genau. Jetzt bleiben wir im Fußball. 4 zu 2. Borussia, in Gladbach, äh, setzt sich da die Tabellenspitze mehr als fest. Breel Embolo, 30 score ich bei verschossen. Aber plötzlich irgendwie mir der von der Stunde ein bisschen dort.
1: Ich glaube einfach grundsätzlich, dass am Embolo das Klima, das wir
0: haben, bei uns in Gladbach sie verschlachten. Gladbach-Böck-Kessel. Ja. Das mir nicht hinterfragen. Ich habe das schon mal gesagt. Hannes Weissweiler, meine Freundin,
1: Finde ich einfach grossartig, dass das so funktioniert. Wie lange werden wir dann sehen? Nächste Woche kommen Bayern. Werden wahrscheinlich wieder alles kaputt machen. Aber trotzdem, mit dem Herr Rose können wir vorwärts. Es ist ein gutes Klima dort. Und ich glaube, es zeigt auf, wenn ein Embollo so gedeiht bei uns. Da muss ein richtig gemacht werden. Finde ich Mag ich gönnen, bin Sind froh. Und die abschließende Frage ist Ski. Die Wochenende Nordamerika. Das Wochenende, muss ich sagen, Veranstaltungen, Herren Damen, ähm, Lake Louise und Beaver Creek.
0: Genau, Frauen in Lake Louise, Mann in Beaver
1: Creek. Vor allem Speedwettbewerb mhm. Was machen wir da? Ja, gönnen.
0: Nein, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei den Männern sehen ich bin jetzt gespannt, wie sich der Carlo Janko zum Beispiel schlägt, genau, wo ja. gut zuerst Wochenende gehabt hat. Hoffen, den Rücken hält. Gavi jetzt auch sehr erfreulich. Also da würde ich mir im super G auch ein bisschen hoffen. erhoffen. Beja, die Voiz kommt gewohnungsmässig eher ein bisschen langsamere Saison. Also Aber mit der
1: Abfahrt der super G dann ein riesen langen. Langen.
0: Genau, bei den Männern. bei der Frau hat zwei Abfahrten einen super G. Ja. Und auch dort, ich würde jetzt mal sagen, äh, insgesamt drei, nein, vier Podestplätze aus sechs Rennen.
1: Ich habe gesagt sechs. Boah! Sechs Podestplätze, sechs Rennen. Ist ja nicht verboten, dass man nochmal zwei Leute auf das Podest bringt.
0: Oder? Ah, ja. ja. Ah, gut. Spannend. Das ändert sich auch. Das ist eine völlig neue Perspektive für Skisport. Ski
1: Wir bedanken uns recht herzlich für äh, die Zuhörerschaft, die Folgeschafft. Janine, danke vielmals. Sorry, Janine. Rotze-Brotscher. Es gibt ein Küppli oder ein, wie heisst, die? Piccolos, die kleinen Champagner. Ich weiß nicht, was du trinkst. Die, trinken Ahnung. die nicht, aber es gibt die, die kleinen Dinge die lustigen. Piccolos heißen genau. Was auch immer.
0: Okay. Spotify, iTunes, ähm, Apple Podcast, Soundcloud, was es sonst noch gibt, kann man uns abonnieren, hören, uns bewerten. Nur positiv, alles andere wird sofort wieder gelöscht. Nein, können wir, glaube ich, nicht. Aber äh, man sehen wir nicht. Nicht. sehen wir gar nicht. Merken wir gar nicht. Nehmen wir nicht wahr. Aber vor allem wäre gut, wenn wir nächste Woche wieder dabei wären. Merci, so ein
1: Manuel Gysi schreiben auf Facebook, ich sehe es dir nicht. ist gut. Adi, mein Kessler auf Twitter.